0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de 21 Lumens, un podcast de el Sunset Race Como siempre a mi lado está acá Kate, ¿cómo vas?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, muy bien, por fin tenemos invitado porque antes no, en el primer episodio estábamos sin invitado, ahora ya, ya vamos a tener sí, está, eh, no, una persona el... que nos va a estar dando una clase sobre, no, sobre nutrición. Importante que sepan que este episodio es eh, patrocinado, llega a ustedes gracias a Going Nutrición, uh -huh. uno de los sponsors de el Sunset Race. Y durante pues, todo este podcast vamos a tener la compañía de diferentes marcas, diferentes proyectos que están apoyando el Sunset Race. Está con nosotros Maritza Gómez Pero antes de yo eh, eh, presentarla Pues me gustaría más bien que ella nos cuente un poquito sobre ella ¿Cómo estás Maritza?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: No, no, Estoy no, Feliz de estar sí. acá Acá siempre bienvenida Cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito sobre ti
2: eh, Bueno, yo soy nutricionista y dietista egresada de la Universidad Nacional Tengo una maestría en nutrición deportiva y clínica eh, De la Universidad de Isabel I en España eh, pues digamos que como profesional básicamente eso eh, y eh, a nivel personal pues tengo dos hijos eh, felizmente casada y eh, practico triatlón okay. practicas
0: triatlón ok creo que ya lo hablamos incluso lo hablamos antes de, de comenzar a grabar uh -huh. en mi percepción eh, un deporte súper rudo con el cuerpo sobre todo con lo de las transiciones que estábamos conversando sí
1: estamos hablando
0: bueno eh la idea de, de, estos, de este podcast y de estos episodios es básicamente hablar sobre cosas básicas... Eh, ...y vamos a decirlas aterrizadas en conceptos no tan técnicos para que la gente pueda entenderlos. Creo que pasa mucho con... con bueno, a mí me pasa y tal vez no soy el único... ...que cuando las cosas se parecen muy técnicas, como que... ...ay, no, no importa, ¿sí? Yo, yo no, yo mejor no, eso no es, eso no es lo mío. Uh -huh. Creo que también pasa con temas que le interesan o no le interesan a uno. En este caso, pues tú estás... Supremamente interesada y dedicas tu vida al tema de la nutrición Entonces hoy tenemos algunas preguntas como básicas Que, que suelen hacer eh, mucho los, los deportistas, los, los corredores en este caso y que te vamos a ir ahí disparando para que nos ayudes. Súper Entonces, ¿tú chico. quieres comenzar como con alguna de las eh, que tenemos?
1: No, pero yo primero quiero darte las gracias porque realmente yo admiro mucho a los nutricionistas. ¿Por qué? Porque tienen como en la mano el poder de cambiar vidas, de verdad, literalmente. Sí. Entonces, es algo que es una responsabilidad muy grande, pero es algo de admirar. Entonces, pues, ya mandando así la primera pregunta, es la que... Es como que necesitan los corredores en este caso, y no solamente corredores, sino las personas, saber como de conceptos básicos, no sé si conceptos, pero que sepan para empezar, digamos, tener unos buenos hábitos alimenticios
2: bueno digamos que para tener eh, buenos hábitos alimenticios lo primero que deben empezar las personas es eh, que la opción que decidan llevar para un estilo de vida que sea sostenible a largo plazo entonces digamos que ahí nos enmarcan las dietas restrictivas okay. eh, que la alimentación sea variada es decir que incluya eh, variedad de alimentos eso obviamente va a hacer que sea más nutritiva eh, enfatizar tanto en personas que no practican ningún tipo de actividad física o deporte eh, y los que lo practican la base de la alimentación eh, digamos que son los vegetales y las frutas eso uh -huh. es fundamental eh, luego de allí tenemos las proteínas las grasas, los carbohidratos todos son nutrientes importantes entonces digamos que clave que sea variada la dieta sí entonces digamos que eso me parece como el, el plus y disfrutable
1: Okay. Sí, para llevar sí. un estilo
2: de vida saludable Tiene uno que disfrutar lo que está haciendo Que no se vuelva como pues un mártir, una obligación
1: Sí, de acuerdo Y si hablan, bueno hay muchas personas que no saben qué son carbohidratos ¿Cómo los definirías
2: Bueno, entonces eh, Y de hecho creo que nos va a servir la uh -huh. diferenciación para más adelante eh, los carbohidratos eh, son la principal fuente de energía para el cuerpo, para nuestros músculos, para células como el cerebro, los glóbulos rojos también son importantes para la salud gastrointestinal. Eh, dentro de los carbohidratos encontramos las frutas, ¿sí? la fibra es un carbohidrato no digerible, están las verduras, están los cereales, eh, no hablo de los de cajita, sino el arroz, el, la cebada, el centeno, la avena los tubérculos, raíces y plátanos, la papa, la yuca, el plátano, y pues todo lo que podamos obtener de esa, de esa base. Uh -huh. Quiero hacer una diferenciación que nos va a servir para más adelante, es digamos, esos son los carbohidratos, alimentos que principalmente nos aportan carbohidratos de diferentes tipos. Y tenemos los carbograsas, que a veces la gente está muy confundida con eso. Uh -huh. Los carbograsas son aquellos alimentos que son carbohidratos, pero que ya tienen grasa en su composición, que normalmente son muchos ultraprocesados, productos de panadería, entonces lo aclaro, ¿por qué? Porque muchas veces la gente dice, ay, no, es que eh, yo como muchos carbohidratos, y uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo que come? Eh, no, el ponqué, la galleta, eh, sí, sí, sí. El, la papa frita, el pan de panadería bien grasosito. Digamos que ya son diferentes y, y digamos que ya no son tan saludables, porque sí. los carbohidratos en realidad el cuerpo los necesita. Uh -huh. Sí, son, okay, okay, son okay, esenciales. Okay. Uh -huh.
0: Vale, hay, hay, hay una pregunta... Yo voy tirando preguntas Tal vez en desorden Pero es lo que se me va ocurriendo eh, Ahorita sé que vamos a entrar Un poquito más en el tema de los productos de Goin Pero eh, Algo muy clásico Dentro de los deportistas Sobre todo Bueno, sí Los deportistas en general Cuando tienen carrera Es El tema de la hidratación previa ¿no? entonces, mm -hmm. Está muy, muy Muy metido el tema de, de tomar suero De tomar mucho hidratante Pero entonces Ahí mi pregunta es porque, o sea, por ejemplo, yo me podría tomar cuánto hidratante me quepan en la barriga previamente. Pero hay una línea delgada entre la, so en la hidratación y la sobrehidratación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa, esa hidratación precarrera? Hidratación.
2: Bueno, digamos que la recomendación o lo ideal es que aproximadamente 48 horas antes previo a la competición... Eh, se incluya diariamente Digamos que haya una mejor hidratación Digamos aquí como tip La recomendación es que la persona esté consumiendo Más o menos eh, 4 mililitros de líquido Por kilogramo de peso Entonces uh -huh. si yo peso 50, 50 kilos Más o menos eh, litro y medio de, de líquido Líquido, ¿cierto? Y lo ideal okay. es que parte de ese líquido Esos dos días antes Si sí incluyamos una bebida eh, Que incluya electrolitos sí. Entonces digamos que Pero con que incluyamos un suero, digamos, de 500 mililitros, una bebida deportiva de 500, 700 mililitros, ya tenemos eh, para, para hacer, digamos, eh, para mantenernos mejor hidratados, porque cuál es el objetivo de que incluyamos aparte del agua la bebida eh, con reposición de sales, dos días antes, uh -huh. que el aporte de sodio que tiene esa bebida nos va a ayudar a estimular la sed y nos va a invitar a tomar más agua, ¿sí? Y nos va a ayudar okay. a retener algo de líquido para que lleguemos mejor hidratados a ese, a ese evento deportivo. Entonces, sí es importante okay. dos días antes. Tenemos que, en general, pues con una porción va a ser suficiente, pero si de pronto yo los dos días antes igual tuve mi práctica deportiva, no paré, pues de pronto ahí ya podemos aumentar a la que utilizamos para el durante, más durante el día estar tomando adicional otra recomendación es que para favorecer la hidratación en esos dos días previos a la carrera A veces es suficiente con que comamos también más sal, por ejemplo Sobre todo si es okay. una, una carrera donde de pronto, pues primero voy a participar en una corta Que no va a tener mucha demanda Y segundo, de pronto va lo, el factor climático no, va, no me va a afectar tanto ¿sí?
0: Ok, o sea, si, si hay una diferencia de, de hidratación previa ¿O debería haber algún tipo de diferencia en caso de que la carrera sea corta o larga? Teniendo en cuenta que en el Sunset Race hay distancias desde 7 hasta 100 kilómetros. Uh -huh. ¿Ahí existe alguna diferencia? O, sí, debería? o sea, en la
2: hidratación previa, a ver, si es una distancia, por ejemplo, de 10 kilómetros, probablemente es donde te digo con un, un sachetcito, por ejemplo, de going eh, para cada día los dos días previos, okay. ya va a ser eh, suficiente. Uh -huh. Listo.
0: Ok, ahí entra una pregunta que tú siempre... Un tema que tú siempre es, eh, sacas, Cate, y ella lo mencionaba, este con el tema del agua, ¿sí? Eh, y la frase o, es, o esa leyenda, no sé cómo decirlo, de que el agua no hidrata, sino que el agua lo que hace es eh, recuperar y termorregular ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre eso? De que el agua no hidrata
2: bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en el contexto general para una persona de pronto que practica una hora de ejercicio diario, con agua va a ser suficiente porque a pesar de que durante esa práctica de ejercicio pierda sodio... Eh, ese sodio fácilmente lo va a recuperar por medio de los alimentos y la sal que aplica a esos alimentos. Okay. Diferente es ya cuando la persona uno de pronto tiene una tasa de sudoración muy alta, eh, segundo o está en un evento deportivo de una duración de más de una hora o de pronto de es de una hora pero muy muy exigente okay. ahí es muy importante hidratarse no solo con agua sino utilizar eh, una bebida eh, isotónica ¿por qué okay. razón? porque por el sudor yo estoy perdiendo agua pero también sales minerales principalmente el sodio si yo me dedico a tomar solamente agua pues voy a reponer el agua el líquido pero no va a reponer esas sales y entonces en mi sangre van a haber muy poquitas moléculas de sodio por decirlo de alguna manera eh, y eso va a tener unos efectos negativos a nivel cerebral, a nivel de contracción muscular. Digamos que Eso se llama hiponatremia cuando tengo mis niveles de sodio muy bajitos porque uh -huh. tomé mucha agua y no repuse esos niveles de, de, de sodio. ¿Mm?
0: Ok, o sea que si yo voy por ahí corriendo y me da un calambre, puedo decir que estoy sufriendo hiponatremia, como para hacerme lo interesante.
2: Uh, bueno. <risa> <risa> si es una carrita de una hora, creería que no, no pero... Sí. <risa>
1: Sí, pero cuando hablamos que hay digamos una eh, escasez digamos de eh, en este caso como de electrolitos ¿Qué pasa cuando pasa lo contrario? Que es eh, ya una ex como exageración de. ¿Sobrehidratación?
2: Sobrehidratación sí. en el cuerpo, sí. Sí, de hecho, a veces la sobrehidratación se da. De hecho, cuando se hidratan con agua, pero no reponen sales, porque se pierde ese equilibrio a nivel sanguíneo entre lo que debe ir, digamos, de de los solutos, o sea, de las sales, ¿sí? Y del uh -huh. líquido por donde fluyen esas, esas, esas sales, ¿sí? Entonces, como okay. que yo tengo mucha sangre, muy, un buen volumen sanguíneo, pero en ese volumen sanguíneo circula muy poquitas eh, sodio, potasio, cloro, okay. que es lo principalmente que se pierde mediante el sudor. Entonces, uh -huh. digamos que durante una carrera, entre más prolongada sea la carrera, lo ideal es priorizar la bebida hidratante y no el agua. A veces el agua uno uh -huh. la va a utilizar principalmente es porque se, las papilas constativas se fatigan y se cansan del sabor dulce, entonces a sí. veces pues el agua le ayuda a uno a bajar un poquito como el tema del cansancio de las papilas, uh -huh. ¿Mm? pero en, entre más largas de la carrera se debe priorizar bebida hidratante okay. e isotónica.
0: Okay. Bueno, por ejemplo en mi caso yo soy <coughs> yo soy cero fanático del agua cero, uh -huh. eh, en carreras cuando salgo a montaña siempre llevo el 80% de lo que llevo es hidratante y llevo agua, en realidad yo llevo agua para, para limpiar heridas que puedan suceder Y para cositas muy puntuales no, Realmente yo no me rato con agua, pero llevo agua por si acaso uh -huh. eh, Listo, ok Eso es un tema importante, otra pregunta al aire que nos ha pasado Coca-Cola, tema Coca-Cola uh -huh. Para distancias ya largas sobre todo y digamos deporte endurance Se utiliza la Coca-Cola como parte del... De la hidratación de, de un deportista ¿Cuál es ese motivo? Porque sé que hay gente como que no le cuadra mucho
2: Bueno, digamos que la principal razón Es por el aporte de carbohidratos ¿sí? Entonces okay. digamos que en el durante eh, Los carbohidratos cobran una importancia súper grande Por eso pues es que debemos consumir alimentos Fuentes de carbohidratos, azúcar como tal Porque son carbohidratos de rápida absorción Y pues principalmente eso es lo que aporta una, una Coca-Cola ¿Qué es lo que pasa? Que una Coca-Cola pues no nos está aportando sales, electrolitos y tiene mucha azúcar, entonces hace que para el intestino sea mucho más difícil absorber, eh, digamos, esos nutrientes, sobre todo en el contexto de que ya tú vas entrenando, hay fatiga muscular, toda la sangre tiene que ir a los músculos y no al intestino para la absorción de nutrientes, entonces ahí que es importante Entrenar el intestino, o sea, si por ejemplo una persona es la primera vez que va a hacer una carrera y entonces eh, se le da por tomar Coca-Cola y nunca lo había hecho mientras hacía una carrera, sí. pues probablemente vaya a tener un malestar gastrointestinal, inflamación, diarrea, porque no había adiestrado su intestino para eso, ¿sí? Ya. Entonces, normalmente digamos que esa es como la función de la Coca-Cola en esas carreras, la ponen es para aporte de carbohidratos. Uh -huh. Y también porque muchas veces, eh, entre más entrada y pasadas las horas en la carrera, en estos deportes de resistencia y de fondo, eh, hay fatiga mental, ¿cierto? Sí. Entonces, para muchas personas la Coca-Cola es algo que los reconforta, o sea, sí, tiene también como una función a nivel de...
0: Efecto placebo.
2: Sí, o sea, de que yo me siento bien y, ay, entonces eso me subió el ánimo. Entonces, a veces, digamos que de hecho yo A veces recomiendo, por ejemplo, en estas personas No sé, eh, en un Ironman Al final, al final, ya de sus 21 kilómetros, de pronto en los últimos eh, 21 kilómetros, en los últimos kilómetros uh -huh. eh, Si quiere optar Por hidratarse con ese tipo de bebidas Lo puede hacer, ¿sí? No es un objetivo nutricional, sino más sí. un objetivo De confort, que uh -huh. la persona okay. se sienta bien Y,
0: y también porque Disculpe, o sea, va, tal vez voy a hacer una burrada Tal vez Digamos, lo, si estás haciendo un medio Ironman y son 21 kilómetros corriendo, tal vez lo que te tomas en el kilómetro 16 ya no te va a alcanzar a hacer efecto, digamos así, en, en, en tema nutricional, ¿no?
2: Sí, el problema sería es, eh, no sé, en el kilómetro 3 empiezas a hacer sí. hidratación con Coca-Cola y no con sí. la bebida hidratante, eso claro. te va a pasar factura, obviamente. Claro, claro.
1: Eso pasa mucho con las gomitas en nuestros casos también. Ah, sí, también. Sí, porque no es que sea como tan bueno, pero sí es como la gomita y eh, bueno, yo voy a contar como cuando empecé a correr yo hice una media maratón de la de Bogotá y yo pues al principio como empecé quería era bajar de peso totalmente pues yo tenía miedo totalmente a, los, a lo que es azúcar entonces cero banano y pasaba corriendo por la lado de las mesas de gator y no probé nunca nada, o sea yo corrí esos 21 kilómetros con agua, o sea sin saber absolutamente nada entonces quería preguntarte como ese mito que hay con el azúcar y el miedo con el miedo de los azúcares y de comer carbohidrato.
2: bueno digamos que aquí hay que aclarar y es que eh, la nutrición es de contexto cierto sí. entonces digamos que hay una ten tendencias de nutrición que podemos aplicar a la salud a la composición corporal y está la nutrición para el rendimiento deportivo y cuando uno habla de rendimiento deportivo pues ahí está el azúcar, están los carbohidratos simples, eh, en el durante, eh, entonces pues son muy muy importantes y no tenemos por qué tenerlos, tenerles miedo, entonces piensen que su cuerpo es un carro y si uh -huh. yo tengo el carro en movimiento, ¿por qué me va a dar miedo meterle gasolina? ¿sí? Claro. El problema es cuando de pronto yo tengo el carro parqueado todo el día, estoy en mi casa trabajando y de la nada voy y me como un bocadillo, me tomo una gaseosa, me como cosas con dulce, uh -huh. si mi carro está parqueado ¿para qué? entonces en el durante mm. importantísimo el consumo de alimentos fuentes pues, de azúcar y diferentes tipos de carbohidrato.
0: entonces ahí quiero entrar de una vez en un tema ya que nos atañe aún más, estamos en Colombia el país de la panela y estamos hablando de going que es un producto hecho a base de panela uh -huh. comencemos desde abajo, la panela ¿sí? que hay ahí porque es tan increíble porque además Fosca, donde es la carrera es un lugar donde se produce muchísima panela Muchísima De hecho hemos estado nosotros Viendo y siendo partícipes del proceso De la panela Pero entonces te quería preguntar un poco sobre eso eh, ¿qué, ¿Qué hay en la panela que es tan bueno como producto Vamos a llamarlo natural? Para la nutrición deportiva
2: Bueno, digamos que Pues yo te voy a ser honesta Y realmente en términos nutricionales El azúcar y la panela Van a tener sí, bueno. el mismo efecto Porque aportan okay. la misma cantidad de energía ¿Sí? Okay. Que ya obviamente sea más palatable Tomarse un agua de panela Que tomar agua con azúcar Eso es importante Porque eso lo va a invitar sí. a uno A, a hidratarse mejor uh -huh. y demás pero en términos, pues, nutricionales va a ser lo mismo Si es la misma proporción de panela equivalente a la cantidad, digamos, de azúcar Que aporten los mismos carbohidratos Ok uh
0: -huh. Ok, listo eh, O sea que, bueno, me acabo, me acabo de, 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 de ir por otro lado Pero si yo, o sea, es lo mismo echarle azúcar que panela al café
2: Pues básicamente en términos nutricionales y calóricos es básicamente lo mismo Lo que va a cambiar es, digamos, el proceso de refinación, ¿sí? Okay. Entonces de pronto la, el azúcar es más refinada, el, la panela tiene otro tipo de refinamiento porque también digamos que no podemos decir que pues que no la refinan. Eh, básicamente esa es la diferencia. Sí,
1: porque ¿Mm? la panela viene el, que la caña de azúcar sí. prácticamente. o sea, sí. digamos,
2: eh, lo va a decir como en términos muy coloquiales, a veces un pajazo mental de, ay, no voy a cambiar la el azúcar por la panela. Eh, no, no, digamos que no va a aplicar pues, muchísima ya, diferencia. Ya ya entendí, no. ya. También. Tiene que haber más términos eh, lo, lo palatable, lo que te digo o sea, por ejemplo, si tú te llevas en un termito una un agua fría eso te va a dar también más confort piensen siempre que en esos deportes de fondo ya lo llaman la fatiga mental y entonces a veces los músculos pueden dar, pero pues la cabeza está cansada, ¿cierto? de llevar claro. cuatro horas en la montaña, por ejemplo uh -huh. entonces si te dan algo que es feo una bebida caliente, es que tú te la quieres tomar, si está haciendo calor, no sí. probablemente vas a buscar algo que te diga, ah, qué rico uh -huh. claro
0: Claro claro, sí, claro, claro, claro. Ok, bueno, ahora entremos un poquito en la parte eh, de alimentación. En el pre. Lo clásico: pues la carga de carbohidratos. ¿sí? Mm. Lo clásico. Eh, pero tal vez hay quienes no saben de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es eso de la carga de carbohidratos previa a la carrera? Bueno, digamos, ¿Y por o sea, qué se hace?
2: Lo, lo voy a hablar en términos muy generales acá porque normalmente una carga de carbohidratos bien hecha se hace por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, si yo peso 50 kilos, voy a, voy a hacer una carga de carbohidratos diferente al que pesa 70 o al que pesa 40, ¿sí ¿cierto? Claro. Eh, pero la recomendación en, en términos generales es que dos días o 48 horas antes empecemos eh, a hacer carga de carbohidratos, es eso que implica, pues simplemente aumentar el consumo de carbohidratos, es uh -huh. decir, comer más arrocito, más pasta, más papita, eh, más pan sin grasa, o sea, carbohidratos sin grasa, más avena, más frutas, eh, pero es importante... Que la gente sepa que en aras de aumentar esos carbohidratos Debemos reducir el consumo de proteínas y grasas Porque es donde la gente la embarra, ¿cierto? Entonces siguen comiendo sus porciones de proteína normales Sus dos o tres huevos al desayuno y, Pero meten más carbohidrato Entonces lo ideal es, bueno, si yo al desayuno Me como dos huevos y una arepa Entonces en mi carga de carbohidratos me voy a comer un huevo Y dos arepas, ¿sí? Yeah. Eh, si normalmente me como dos porciones de fruta al día Yo siempre les recomiendo, no, pase a comerse Ojalá cinco porciones de fruta al día Porque la fruta Además de carbohidratos nos va a aportar eh, compuestos bioactivos Que nos van a ayudar a que estemos mejor hidratados A que se, digamos que tengamos mejor resistencia prevención de lesiones y el sistema inmune Bueno, muchísimas funciones ¿eh? sí. Tratar de incluir carbohidratos Para lograr una buena recarga de carbohidratos Hay que tratar de consumir carbohidratos en el desayuno En el almuerzo, en la comida, en el refrigerio, en el refrigerio Y la bebida hidratante que uno use Pues le va a contribuir a ese aporte de carbohidratos también
1: Ok, uh -huh. cuando se habla, digamos, de fibra, en este caso, antes de la competencia, suelen decir que no es tan buena idea consumir vegetales, ¿por qué?
2: No es que hay llevar, que llevarlos a cero, pero sí hay que reducir el consumo de fibra, ¿por qué? Pues porque la fibra normalmente da saciedad. Entonces, si yo en mi almuerzo me sirvo un bol de ensalada, probablemente no voy a poder hacer una buena recarga de carbohidratos porque no me voy a poder comer una buena porción de carbohidratos. Claro. Entonces, digamos que existen como plato del plato de la nutrición deportiva. Entonces, digamos, si mi plato normalmente la mitad es vegetales en una recarga de carbohidratos, la mitad del plato realmente van a ser carbohidratos, solo un cuartico de vegetales y el otro de pronto de la proteína, uh -huh. ¿sí? Pero no se recomienda, digamos, que quitarlos al 100% no, sino disminuyo mi porción para darle cabida a más okay. arroz, más papitas. O sea, es la oportunidad de uno darse el gusto okay, de comer okay. más carbohidratos.
0: Eh, bueno, como se dieron cuenta, acaba de pasar aparentemente un tractor eh, por enfrente. Eh, escuchamos audio, audio ambiente porque estamos en un lugar... Eh, estamos en Rita Cuba, Bike Shop. que eh, Es una tienda de ciclismo aliado de nosotros, en, le, en la que también pues, van a encontrar eh, los productos... De Goin Para quienes quieren saber se está ubicado en la carrera 13 Número 118-11 eh, Y bueno, pueden hacer servicio a su bici Creo que es, de verdad, sinceramente De los lugares que tiene mejor eh, Variedad de nutrición deportiva eh, En la ciudad, de verdad Fuera de, fuera de todo, sinceramente eh, Creo que está súper, súper bien este tema Listo, ahora eh, El El durante Porque, ¿qué pasa? La gran mayoría de los deportistas, si cabe la manera de decirlo, se les cierra el estómago cuando están, ¿sí? Y, y cuando están en, en, en carrera, en competencia. Y creo que caemos en el error de pensar, no tengo hambre. Entonces, no como. Creo que es un error, ¿no? Uh -huh. Porque si igual se están gastando, así si no tengas hambre, igual se está gastando energía. ¿Cómo contrarrestamos esto? ¿O cómo, es que la, la pregunta es demasiado amplia. ¿Cómo alimentarse en una carrera?
2: Bueno, entonces, eh, recomendación, digamos, vamos a hablar antes del durante, pues el antes, ¿cierto? Entonces la recomendación es que idealmente dos a tres horas antes podamos realizar una comida que tenga un buen aporte de carbohidratos, ahí sí muy poca fibra. Eh, poca proteína, ¿sí? le vamos a dar prioridad a los carbohidratos y ojalá 30 minutos antes de iniciar el evento comer otra fuente de carbohidratos, tres galletitas de soda y demás y de pronto en ese transcurso, dos horas antes de iniciar también tomar alrededor de 250 mililitros de esas bebidas eh, isotónicas okay. y ahí vamos digamos que manteniendo una buena hidra hidratación uh -huh. que es importante eh, entre más tiempo yo dure, digamos, como en periodo de ayuno, más voy a desocupar mis depósitos de energía que están en el hígado y en el músculo, ¿sí? Okay. Y obviamente eso va a hacer que haya una fatiga a nivel del músculo, pero también a nivel del cerebro y pues vaya a disminuir mi rendimiento. Entonces, ese es un concepto, hay que comer antes, ¿sí? Dos o, dos o tres horas antes, eh, 30 minutos antes, pero para lograr esto hay que, hay que hacer algo que la gente a veces no conoce y es el entrenamiento gastrointestinal, ¿cierto? Okay. ¿Qué es el entrenamiento gastrointestinal? Pues es empezar a ensayar esa comida que yo voy a comer durante la carrera, ensayarla en mis entrenamientos, sí, ¿cierto? Sí, claro, claro. Así me caiga mal, porque a veces las personas digamos, no, pero es que yo no tolero nada antes de salir a entrenar y entonces uno le dice, no, media hora antes o una hora antes, como hace una galleta Empiece por comerse una galleta, ¿cierto? Uh -huh. Y de pronto, después de la siguiente vez, ya le ya pudo comer dos galletas y no tuvo reflujo, no tuvo malestar, y así sucesivamente hasta que de pronto logre comerse lo que le corresponde a esa persona previo al, al, a, la, a la competencia, ¿sí?
0: Sigue, sí, sigue. Sí, sí, perdón.
2: Entonces, digamos que es importante eh, acostumbrarse a comer. A comer en el durante, sobre todo en el trade es muy importante porque es una, son carreras normales que duran bastante tiempo, pues dependiendo de la, la que la persona vaya a hacer, sí. y si la persona no se ha acostumbrado a comer en el durante, eh, va a tener trastornos gastrointestinales, ¿por qué razón? Porque mientras estamos haciendo algún tipo de actividad, la mayoría de nuestra irrigación sanguínea y oxígeno dónde va, pues a los músculos. Uh -huh. Entonces sí. nuestro intestino se queda prácticamente sin oxigenación y sin pues sin circulación sanguínea para poder digerir esos nutrientes. Uh -huh. okay. Entonces eso se entrena, pues acostumbrando al intestino a okay, que sí. yo le echo comida mientras voy corriendo, mientras voy haciendo mis actividades. Oh. Listo. Okay. Entonces digamos que eso es lo primero que deben hacer las personas de a poquitos a probar lo que van a, a consumir durante durante la, la carrera, ¿sí?
0: Yo, yo ahí saco dos frases rápidas. La primera, hay que entrenar la comida. La comida. Y mm. segundo, como con las zapatillas, como con todo, pues no estrenar nada. nada. No probar nada. nada. Porque eso es muy típico, ¿no? Eh, Ay, mira, este patrocinador o el que sea, y no es por, o sea, no, no es por ir contra de ninguna marca, por supuesto, pero hay que dieron esta esta prueba de esta cosa, de esta marca, y uno va por día, farándula ¿sí? a tomárselo y toma no. Entonces no probar nada. Sí, Exacto.
1: Y más si no es que en esos casos, digamos, en los gels going, uno, pues, yo empecé fue entrenando los gels, probándolos, porque no sé si me caían bien, si me caían mal. Entonces creo que mucho más hay que entrenar cuando son como productos así, ¿no? Como hay no que tan entrenar naturales. tanto
2: alimentos así sean naturales como los gels. Okay. Sí. Por lo que te digo, digamos que mientras uno está en la actividad en nuestro estómago hay estrés, uh -huh. ¿cierto? Y meterle alimento es un estrés adicional. Si yo no lo he acostumbrado a eso, pues probablemente van a haber efectos secundarios, cosa? inflamación, gases eructos, disconforto, o sea, me siento mal de la barriguita y sí. eso va a disminuir obviamente el, el rendimiento, uh -huh. ¿sí? Entonces digamos que ya en el durante, pues entrando pre específicamente a tu, a tu pregunta, eh, ¿Qué es lo ideal? Eh, el consumo de carbohidratos normal, normalmente debe ser por hora, normalmente si la actividad va a durar menos de dos horas, las recomendaciones, acabo de hacer un poquito técnica, pero luego desmenuzo la cosa, ¿listo? Okay. Eh, si la actividad va a durar menos de dos horas, la recomendación es que consumir al menos eh, entre 30 y 60 gramos de carbohidrato por hora. Uh -huh. Si la actividad va, más, va a durar más de dos horas, tres horas, la idea es ojalá poder llegar a los 60 gramos de carbohidrato o incluso... En atletas, pues ya más experimentados, llegar hasta los 90 gramos de carbohidrato. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un gel más o menos aporta 22 a 25 gramos mm. de, de carbohidrato. Sí. ¿Cierto? Un bocadillo veleño aporta más o menos unos 25 gramos de carbohidrato. Un banano aporta 30 gramos de carbohidrato. Dos tajadas de pan aportan 25 gramos de carbohidrato. Un paquete de galletas de soda, que además nos aportaría sal, aportan 25 gramos de carbohidrato. Una papa, más o menos como el tamaño de la palma de la mano de una mujer, 25 gramos que es de muy carbohidrato. Común en el ¿Cierto? Muy común. Eh, entonces, uh -huh. eh, sabiendo yo, digamos, como el aporte de carbohidratos de una porción de alimento, puedo decir, bueno, no, en la primera hora me voy a comer un gel y una papita, y ahí de pronto estoy teniendo casi que cerca de los 50 gramos de carbohidratos, ¿cierto? Uh -huh. eh, la bebida hidratante, entonces, digamos, planificar, listo, por hora yo me voy a tomar eh, 300 mililitros de bebida hidratante que me está aportando X cantidad de carbohidrato. entonces eso me contribuye al aporte de carbohidratos de eso que debo comer, por hora, ¿listo? Okay. Eso es muy importante porque a veces las personas dicen, sí, no, yo, entonces llevan un gel para cada hora, y un gel son 25 gramos de carbohidrato por hora y la carrera va le va a durar 4 horas, no, sí. ahí su rendimiento le va a llegar fatiga y no va a poderla hacer como podría ser, uh -huh. entonces es bien importante ese aporte de carbohidratos por hora, Debe ser de una cantidad, ¿sí? Y ya dependiendo de la persona Es una persona, mejor dicho, esa super pro Que de pronto va a un ritmo mucho más rápido que los otros De pronto no empieza a comer a los 45 minutos Sino de pronto empezó a comer a los 30 minutos Su claro. primer dosis de carbohidrato sí.
0: Yo, a, ¿Mm? mí, a mí, me, no me acuerdo quién, pero me enseñaron Que uno puede ver la nutrición como una línea Digamos como la de las la bolsas de valores, ¿sí? Que va a una curva y aquí hay una línea horizontal recta y uno tiene que tratar de que esa curva se mantenga lo más cerca posible a esa línea horizontal, que es como el estado normal de los niveles de nutrición y hidratación del cuerpo. si tú, si tú te... Por ejemplo, si tú te, te mandas algo muy fuerte, un gelo algo, claro, se dispara eso y estás muy, muy lejos y como que también te puedes... Pregunta, ¿te puedes como descompensar hacia arriba?
2: Eh, digamos que... Con, si yo estoy en estado de reposo y me tomo un carbohidrato simple, que simple que significa un carbohidrato que se absorbe sí, muy rápido, que va a ser el bocadillo, el agua de panela, el azúcar que está en la bebida hidratante, el, el carbohidrato que nos aportan los geles, eso es de rápida absorción. Es decir, yo me lo como y a los 10, 15 minutos ya está en mi torrente sanguíneo. Si yo estoy en estado de reposo, voy a tener esos picos, ¿sí?, que me, lo que van a hacer es que me dan mucha energía al principio y después voy a tener menos energía. Probablemente si yo estoy en movimiento, es muy difícil que a la persona le vaya a dar un pico de estos que se me subió del azúcar, no va a pasar porque el músculo está ahí ávido de que lo que le llega venga para acá, venga claro, para acá. Entonces digamos que ahí no nos debemos preocupar. ¿Cuál, por ejemplo, tipsitos? A veces uno ve las personas tomándose un gel eh, media hora antes de, de iniciar muy lejos, tiene que decir sí, vamos a tomar claro, un gel claro. antes de iniciar, me lo tomo 15, 10 minutos antes, porque probablemente media hora antes yo esté en estado de reposo, entonces ahí sí voy a tener esos, esos picos. Uh -huh. O a veces uno ve, que lo vi mucho este fin de semana en, en la competencia de, del Tri Bogotá, la gente tomándose el gel al finalizar, o sea, cuando ya terminó todo. O sea, ya ahí si sí yo no me tomé el gel porque se me olvidó, no me quedé, no, no pude ya pues ya no se lo tomo ya no hay necesidad ya no hay necesidad Sí, no de pronto pues son digamos a veces más novatos y de pronto ay, no me terminé le me lo voy a comer porque para sentirme no. no no hay que hay que tomárselo es en el momento que yo estoy en claro. movimiento sí. listo y cuando hablamos ya
1: digamos eh, de qué comemos después de carrera porque como tú decías no va el que se mete el gel pero, y necesita más bien otros digamos eh, qué necesitaría en este ah, momento bueno, super. sí un
2: corredor pero pero antes de eso, de pronto, no sola, digamos, eh, si, la, si la carrera es corta, digamos, tipo dos horas, de pronto uh -huh. la persona apunta de la bebida atante y algún gel o bocadillo banano, pues le va a ir muy bien. Uh -huh. Pero probablemente si ya es el ultra, ultratrail, una distancia mucho más larga, ahí ya no solamente pues, vamos a incluir carbohidratos, sino de pronto cada tanto voy a tener que incluir alguna fuente de proteína que sea muy magra, que no tenga casi grasa para mantener mis niveles de, de, de proteínas o aminoácidos en sangre de manera adecuada, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, digamos que eso hay que planificarlo muy bien y haberlo entrenado. Es decir, una persona que va a hacer un ultra-trail se puede llevar su sanduchito de pollo y probablemente le pueda caer bien, pero si nunca se lo ha comido antes y lo hace el día de la carrera, pues probablemente a la hora esté súper distendido. Entonces, prueben todo lo que vayan a consumir ese, uh -huh. ese día y ojalá en la medida de lo posible cuando... Eh, en un entrenamiento pues de nutrición Para estos contextos Tratar de en los entrenamientos hacerlo Como lo voy a hacer ese día de la carrera Es decir, si yo me voy a comer claro. lo primero a los 20 minutos A los 40, a la hora y media Que a las 3 horas me iba a comer el sanduchito Tratar de probarlo lo más sí. po cercano sí. posible
0: de, de hecho pasa Cuando uno ya está más metido en este tema De carreras de ultra distancia que, Y lo veía con, con un buen amigo de la casa Que que va a ser este fin de semana, creo, ya en estos días letras, corriendo, que uno ya comienza a hacer las bolsitas kilómetro tal, esto es tal cual, kilómetro tal, esto es ahora entro con una, una preguntita para las personas que, que van a correr distancias largas, 50 y 100 y es que en estas carreras da tiempo de comer comida vamos a llamarle de una manera de verdad sí, Entonces, y es que se, de se necesita de hecho, Kate me, me ha hecho el, el support en, en carreras de larga distancia y ...me ha hecho pechuga de pollo... ...y sándwiches... ...y tomate... ...y ¿Ah? ta, ta ...¿por qué hace falta? ¿Por qué hace falta? Es mi pregunta... ...porque... ...además... Pues, ...yo me imagino que uno se satura... ...de comer... ...cualquier tipo de...
2: Bueno... ...una razón... ...es porque lo que les decía... ...las papilas gustativas... ...se van a fatigar... ...de tanto azúcar... ...entonces va a llegar okay. un momento... ...donde... Tú no quieres comer más azúcar, pero necesitas comer porque estás gastando mucha energía, ¿cierto? Entonces, digamos que buscar opciones de sal va a ser útil. Uh -huh. También la idea de incluir, por ejemplo, alguna fuente de proteína. Es porque obviamente, en, no sé, más o menos a las cuatro horas de estar pues, en ese trote... Eh, Van a disminuir los niveles de aminoácidos, que es lo que compone una proteína, va a disminuir en la sangre y eso obviamente también va a ir enviando señales de fatiga central a nuestro cerebro, también eso va a implicar que, te, que nos dé mucha hambre, entonces por eso es importante incluir fuentes de proteína que no tengan grasa. Siempre recuerden que lo que tiene grasa va a retardar mucho el vaciamiento gástrico, es decir, va a hacer que nuestra comida quede más tiempo en el estómago y eso no nos sirve en estas competencias pues largas. Entonces, hay por ejemplo, ¿qué pan integral? Ese pan integral déjelo pan tres semanas, pero en una carrera use pan blanco, use alimentos bajos en fibra, con poca grasita, pechuguita, o de pronto el atún en agua, no en aceite, ese tipo de cosas son, son importantes, ¿sí? Uh -huh. Los calditos de pechuga que de pronto puedan ofrecer en, en, en las zonas de...
1: De, de hidratación abastecimiento, y de
2: abastecimiento Entonces son buenas opciones pero Una
1: pasta sin tanta eh, pasta La salsa Prácticamente Bursa. la pasta,
2: exacto, solita Sin mucha salsa eh, O solo con pasta de tomate Que la pasta de tomate tiene harto sodio Entonces ahí reponemos sodio O el uh -huh. atún, también lleva sodio y la proteína Entonces son comidas ideales Y apropiadas, sobre todo pues cuando va a ser Una carrera pues de 100 kilómetros Incluso 50
0: me, me acabas de hacer recordar una anécdota Yo sé que ya estamos en el post Pero es que tengo que, que hablar de esto eh, En una carrera, en el 2000 No me no importa No voy a decir la edad, hace mucho eh, En un abastecimiento Digamos como en el kilómetro 30 Algo así, era una carrera de 110 eh, Una persona Sacó un aguacate Y lo comenzó a picar y a ofrecer eh, A mí me encanta el aguacate Y últimamente hay como una Moda o tendencia alrededor del aguacate Y una fruta súper popular ¿qué, ¿Qué aporte tiene el aguacate? Porque creo que es buenísimo Para el deporte ¿Sí sí sí es buenísimo? El, es una leyenda
2: el, 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 el aguacate es una grasa eh, Muy saludable porque nos aporta un tipo de grasa Que llaman monoinsaturadas Y son grasas que disminuyen la inflamación ¿sí? Entonces es muy saludable Pero en el durante No es adecuado Comerse un aguacate, de pronto si tú llevas un sándwich y llevas un poquitico de aguacate, pues es válido, llevas claro. un sándwich y llevas un poquitico de mantequilla de maní, es válido, si llevas unos frutos secos y comes un poquito de frutos secos o vas comiendo de a poquitos mezclando como el carbohidrato con esa grasita, probablemente pues va a ser positivo, pero comerse un aguacate como tal y de pronto después tú vas a comer otros alimentos o vas a comerte de pronto alguna fuente de carbohidratos eso va a retardar e esa absorción de carbohidrato entonces no va a ser efectivo ni en términos gastrointestinales porque va, digamos que el intestino va a estar ahí como sufriendo el estómago, eh, ni tampoco en términos de, la, de que tu músculo obtenga la energía de una manera más rápida Entonces el aguacático también lo dejamos para nuestra alimentación básica algo importante, de pronto acá me duele un poquito digamos que en términos de nutrición digamos que en la pirámide la base de siempre va a ser como la alimentación saludable, entonces en esa alimentación saludable vamos a meter el aguacate, ¿cierto? Yeah. y después tenemos eh, el siguiente nivel es la nutrición deportiva que es lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Okay. entonces el aguacate no lo meto el día de la carrera ese aguacate fue mi sostén en todo este tiempo de entrenamiento ¿cierto? y en la puntica están todos ya diferentes tipos de suplementos que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento para suplir lo que no nos aporta de pronto la dieta porque tenemos un desgaste muy alto listo
0: yeah. Ok, ok, okay. Que el
1: suplemento es importante, eh, que venga de la mano de un profesional, ¿no? Porque muchas veces uno se suplementa. porque sí Porque lo dice el influ influenciador y creo que eso sí es importante. O sea, la básica yo creo que no está mal comerse un aguacate o si hay, dicen que es bien comer arroz integral en vez de arroz blanco, aunque pues bueno, eso depende. Pero si sí irse a, a, a tomar caseína, así de la nada, porque dicen...
2: Es, es que por cosa. eso el suplemento están en la puntica de la mm. pirámide, o sea, se pueden utilizar, van a tener, digamos, pues, sus efectos positivos dependiendo del contexto, pero no son la base. Muchas veces la gente siempre empieza, uy, ¿qué me compro? ¿Qué vitamina? ¿Qué proteína? Y tiene un arsenal de suplementos terribles y un bajo consumo de frutas, de verduras, come por fuera a todo momento. Digamos que no cuida la base de su alimentación. ¿Mm? Sí, ahí es el error. Y bueno, ya digamos que el tema de la, de la recuperación, entonces uh -huh. esa es toda una estrategia y es súper importante. Eh, normalmente, digamos que una señal importante que una persona puede tener como para saber si se está alimentando bien durante y recuperando bien es su nivel de hambre pos carrera sí, o pos entrenamiento entonces si sí, yo soy de los que le di durísimo hoy domingo y entonces fui hice una caminata en la montaña que duró 3, 4 horas Bajé de la montaña y yo me quería comer la hamburguesa, o sea, como que mi cuerpo deseaba cosas grasosas, un hambre que no me la quitaba nada, como que comí, pero seguía con hambre. eso Es señal de que estamos comiendo muy poco durante y que no estamos haciendo una adecuada recuperación. Entonces, para esa recuperación, ¿qué es importante? Primero, debe ser lo más pronto haber terminado la carrera. Lo ¿sí? que es llaman
0: decir, la, la ventana... Si
2: bajé... Sí, digamos, sobre todo es pues, una ventana para recuperar, eh, para hacer reposición de glucógeno muscular. Okay. ¿sí? Entonces, digamos que si yo bajé de la montaña y de pronto había dejado al, o sea, mis cositas, ahí tener siempre esa bebida que me voy a tomar para recuperación, ¿listo? ¿Qué características debe tener esa bebida de recuperación? Eh, debe tener aporte de proteína, ¿cierto? Debe tener aporte de carbohidrato. Y ojalá, eh, si fuera posible, una muy buena porción de algún fruto rojo. Sí, eso sería como lo ideal. Okay. ¿Listo? Entonces, eh, la gente dirá, no, pero entonces la proteína, entonces, más proteína que carbohidrato. No, normalmente para recuperar, digamos que eso se llaman bebidas de recuperación relación 2-1 entonces uh -huh. por ejemplo, siempre voy a buscar que tenga una porción de, de proteína y el doble de carbohidrato entonces les voy a poner ejemplo si yo me tomo un suplemento de proteína que me dice que tiene 20 gramos de proteína, voy a tratar de ponerle una doble porción de carbohidrato es decir, como 40 gramos de carbohidrato ¿eso qué significa? le voy a meter un banano y unas tres cucharadas de avena por ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Okay. y ahí ya tengo una bebida de recuperación y si le motemos frutos rojos, pues voy a a tener compuestos bioactivos que me van a reducir esa inflamación eh, con la que quedamos pues, después de haber tenido una demanda pues, de, este, de este tipo. ¿sí? Okay. Entonces digamos que mmm, en términos generales un suplemento de proteína y le ponemos avenita, banano, alguna frutica y ahí ya podemos tener una bebida de recuperación, ¿cierto?, eso es cuando de pronto podemos llegar rápido a nuestra casa y prepararnos, ¿cierto? Sí. Pero cuando no es que estábamos entonces estábamos en la montaña bajamos y a las dos horas voy a llegar a mi casa, pues no ahí ya ya perdí esa ya oportunidad para recuperarme. Entonces opciones fáciles es simplemente llevo sí mi suplemento de uh -huh. proteína. Y, pues, aparte me como de pronto unas galletas y un bananito. Y ahí ya tengo como ese, ese recuper ese, esa comida de recuperación. Y después de eso, lo ideal es las siguientes cuatro horas posteriores seguirse hidratando con bebida, eh, con aporte de electrolitos. Ya. Eso es bien importante, no solo con agua.
0: Ahí cuando tú hablas de, del, tema, del tema de rehidratación, aquí yo con mis preguntas de, de, de gordito, pero creo que, es, que mucha gente la, las tiene. <risa> y es... La gran mayoría de las, de las personas Porque Porque son corredores recreativos Pues se toman una cerveza Cuando termina ¿sí? Ojo, una cerveza eh, O una cerveza O una Coca-Cola, ¿sí? O lo que tú decías Creo que es tal cual eh, O sea, sí, de verdad es muy cierto el tema de De que cuando terminas con mucha hambre Es porque no te has venido alimentando bien Y, y, y a mí me pasa, o sea yo, yo comienzo a oler la hamburguesa mientras, voy, mientras ya falta una hora, hora y media para terminar eh, Tema cerveza y, y, y digamos tema Coca-Cola, whatever eh, En el post, esa es como una pregunta y la otra es Que creo que es un error común, pero ya lo, ya lo acabas de mencionar Es que dejamos de hidratarnos cuando se acaba la actividad Y justamente ahí creo que es cuando estamos más abajo y más necesitamos recuperar, ¿no? Claro. Eh, bueno, nada, eso sobre todo es el tema de la cerveza ¿Qué tan eh, mala idea es una cerveza? Una la verdad, la mentira.
2: Digamos que ahí hay, hay digamos que la evidencia científica pues tiene sus detractores y Pero digamos en términos generales eh, Una cerveza y ojalá que tenga un volumen de alcohol por debajo de 4 3.5 Probablemente okay. puede ayudar a, a, a hidratar una, sí, eso es lo que digamos han hecho estudios y, y, y eso es de pronto lo que han sacado como, como conclusión una cerveza y con un volumen de alcohol bajo, no puede ser la cerveza artesanal con 8 grados de, de volumen de alcohol porque ese exceso de alcohol ya va a producir deshidratación, uh -huh. ¿listo? Entonces sí. eso es bien importante. Segundo, una Coca-Cola realmente al final es lo que les digo, para de pronto consumir carbohidrato, fuente de energía, para yo sentir regocijo, que me siento mejor, pero realmente es una mala opción para rehidratar. ¿Listo? Okay. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste?
0: Eh, mm. No, eso básicamente pues ya lo había explicado del, del cómo re recuperar o rehidratar sí. post carrera.
2: Por ejemplo, hay recomendación post carrera es tratar de más o menos en las siguientes cuatro horas tomar por hora más o menos 120, 150 mililitros de, de la bebida eh, isotónica pues que tenga la persona de, de preferencia ¿sí? y obviamente después de hacer la recuperación como se debe ahí sí vaya y coma lo que quiera es muy chistoso, yo siempre le digo a mis pacientes eh, o las personas con las que comparto y es eh, porque a veces dicen, no, pero es que usted como es nutricionista entonces no se quiere ir a comer la lechona, ni se quiere ir a comer el tamal, ni se quiere ir a comer la hamburguesa después del entrenamiento, ¿cierto? Entonces yo les digo, listo, o sea, si se quieren ir a comer eso, primero hagan su recuperación como debe ser, y después van y se la comen, ¿sí? Y normalmente, ¿cuál es el efecto? Que se hacen su recuperación como quieren, van y comen, pero no comen de una manera desaforada, hacen mejores elecciones, no comen en exceso, eh, y normalmente, cuando se tiene mucha hambre, el cuerpo desea energía rápida, donde está esa energía rápida y mucha energía, en alimentos con mucha grasa y la grasa no re, no nos va a recuperar muy bien entonces digamos que si primero hacemos la recuperación y después vamos y comemos no importaba coma grasa lo pero ya la... hizo su adecuada recuperación y probablemente no va a comer tan mal después de esa recuperación sí porque claro. ya está satisfecho el cerebro claro
1: ¿Mm? sí, o sea, primero la proteína
2: y o el, sí el aporte la de carbohidratos, carbohidratos. Y Exacto Otra recomendación okay. que ayuda a recuperar mucho Es digamos que en ese post carrera Tratar de comer eh, alrededor de 400 gramos de arándanos frescos Digamos que eso Me comí mi, me hice mi batido de recuperación eh, No podía con arándanos porque no estaba en mi casa Pero de pronto llegué a las dos horas a mi casa Y en ese transcurso de esa tarde Me como mm. 400 gramos Que eso es un montón Porque eso son cuatro cajitas de esas que venden wow. ¿Cierto? Pero eso ayuda muchísimo a reducir inflamación y eso tiene muchos efectos positivos en términos de reducción de, le de, reducción de lesiones.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Mm? Ahí abajo están preparando eso, un batido o algo no así. Sabía.
2: Es muy <risas> importante el tema de la recuperación eh, para la prevención de lesiones. Ni siquiera es para decir, que mañana me siento bien, no sé qué! Sino para eh, reducir riesgo de lesiones. De hecho... La nutrición también es importante para eso. Si yo durante eh, un, una carrera de estas o en un entrenamiento no consumo una adecuada cantidad de carbohidratos, mi sistema inmunológico se va a deprimir. Y por eso es que a veces uno ve las personas al otro día que tuvieron una demanda energética alta llena de aftas, con gripa porque no he consumido suficientes carbohidratos ¿sí? entonces los carbohidratos durante son muy muy importantes, okay. también si yo no cuido mi consumo de energía y de carbohidratos eh, para mi práctica deportiva al, en el mediano y largo plazo mis huesos se van a ver afectados, entonces el riesgo de una osteoporosis, de una fractura por estrés es muy muy alto okay.
0: Okay. Okay, okay.
1: hay muchas cosas que uno no sabe, sí, que no tiene conocimiento eh, y, son y, muy y, importantes. Sobre, y
0: sobre todo creo que es que creo que la nutrición en específico tiene tantas cosas alrededor Primero, digamos la verdad científica, ¿sí? Después la verdad, vamos la verdad a decirlo no de alguna quiere. manera práctica Que es la que uno quiere tener sí. Después están los mitos Después están los errores súper comunes Por ejemplo, lo de los arándanos, yo no tenía ni idea Y eso está buenísimo eh, Pregunta así directa, a ver si me la puedes responder en un segundo ¿Cuál es tu producto favorito de Going?
2: Es la bebida hidratante la, sí. ¿De cuál sabor? la de coco, coco la de coco ya, ya, ya sí la sí, la sí.
0: Somos, somos, somos ahí no, estamos de no, acuerdo no yo soy uva, uva uva estamos de acuerdo <risas> eh, listo bueno para que las personas que nos están escuchando sepan si quieren alguno de los productos de Coin pueden eh, acceder a ellos con un descuento este que viene de, digamos de tu parte si ¿sí? un código de descuento eh, en la página en la página de Coin que es productoscoin.com y el código es Mari10 ¿sí? Así que si sí, desean adquirir su, sus barras, eh, geles a, hay, hay una cosa que tiene going que a mí me encanta Y hay que tener demasiada personalidad para hacer eso Y es un gel de guayaba Este, a mí me gusta sí. A mí me gusta eh, Sé que el sabor es como que no es muy común Pero a mí me gusta, está bueno y más recientemente, bueno, las L, las barras y, y el hidratante y
1: la proteína. Que es el que
0: consiguen en todas las carreras de, de fuerza natural La proteína, ¿sí? Que además es una proteína vegana
2: Es vegana y es proteína de arveja Que es pues la que tiene como mayor evidencia En términos de poderla comparar con una proteína de origen uh -huh. eh, animal, animal. Yeah. Por su aporte de aminoácidos Y además digamos que yo en lo personal eh, Llevo una dieta basada en plantas Entonces digamos que eh, de las proteínas veganas eh, la eh, Esta de es going. de las más ricas Sí, casi todas son mm, mm, El sabor no es tan rico cool, 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 cool.
0: Maritza, pues Muchas gracias, muchas gracias por No, ustedes
2: Espero que les haya servido Las recomendaciones que se preocupen más Por su alimentación eh, Independientemente de que muchos sean de pronto Atletas pues consagrados Y que van eh, por competir yo pienso que la mayoría son es, eh, recreativos que buscan es el disfrute, pero dentro de ese disfrute también es eh, conservar un poco nuestra salud, rendir uh -huh. para sentirnos eh, o comer para sentirnos bien y poder que haya ese disfrute de esa actividad recreativa. Y, y
1: consciente. Que claro. no sea
2: sufrimiento ir a la montaña a hacer esas actividades.
1: No, y que no se vuelva solamente correr y prepararse para la carrera y comer bien y todo después de, después de la carrera estar comiendo mal. Están es
2: tirando indirectas la durísimo, nutrición durísimo, es durísimo. La nutrición y el sueño eh, son el entrenamiento invisible, ¿sí? Entonces es Entonces muy es importante. Eh, a veces la diferencia entre un atleta que llega a la meta, la diferencia puede ser ese 1% de plus que le da la nutrición, ese 1% de plus que le da un buen descanso.
1: Uh -huh. Sí, así
0: es. así es. Tienes un consultorio, Ajá. ¿Tienes un consultorio que está ubicado en la carrera 53. Número 104B35 aquí en Bogotá Correcto. Y para encontrarte eh, en redes Creo que lo más fácil hoy en día es el Instagram sí, ¿sí? Uh -huh. Que es maritza.nutrigo Me imagino, Nutrigo, sí. nutri Nutrigo uh, De todas formas vamos a dejar todo eso aquí en, en las notas de este episodio Para que la gente te pueda contactar Y, y bueno te, ya te habíamos invitado al Sunset Pero ya nos contaste que por ser eh, Tienes un congreso de nutrición fin de Ah, un congreso de nutrición deportiva
2: entonces Bueno, ya quedas
0: agendada agendado, Perdón, para, para alguna otra cosa. Un entrenamiento actividad? o
1: la caminata que hay Ah, no, sí, mejor dicho Así es. Me da bien la fecha y de una vez yo me programo Eso, caminata nocturna <risas> el 27 agosto
0: Para las Chévere. personas Que eh, están animadas a participar En el Sunset Race um, esta semana, esta semana que viene, este episodio está saliendo el 24 de agosto Esta semana, eh, este domingo, 28, vamos a tener un entrenamiento vertical en Cucunuba De 5 kilómetros, con 490 metros de nivel positivo El domingo El domingo, exacto eh, Y tiene la particularidad de que pues eh, tiene golden ticket Quiere decir que el hombre y la mujer que hagan el mejor tiempo se van a llevar un, un cupo de cortesía Del Vertical Race Del Vertical Race Del Sunset Race Este fue el episodio número 2 De 21 lunes Estuvimos conversando Con Maritza Gómez Nutricionista sí. eh, Que bueno Nos contó un montón de cosas útiles Que a veces uno pasa por sí, por, no sabe. por encima Sí Muchas gracias Maritza
2: No a ustedes no, Espero gracias. estar nuevamente acá en el mundo. Claro que sí Claro que sí Muchos temas pendientes
0: Claro que sí Abrazo a todos Chao chao Let's go.